0: auf wen kannst du dich verlassen auf wen auf Freunde auf Familienangehörige können andere sich auf dich verlassen Stehst du treu zu dem, was du versprichst? Ich möchte euch einladen, diese Fragen im Hinterkopf zu behalten, wenn wir jetzt über den sehr langen Predigtext nachdenken werden, den wir gerade gehört haben. Und es lohnt sich, die Bibel weiter aufzuhaben. Ich werde nicht den ganzen Text durchsprechen, keine Sorge. Aber gerade deshalb ist es vielleicht hilfreich, immer wieder runtergucken zu können und zu sehen, wo sind wir. Das hilft euch auch zu prüfen, was ich sage. Und dazu möchte ich euch auch ermutigen, nicht nur heute immer, denn eine Predigt von hier vorne soll in erster Linie das weiter sagen, was Gott uns sagen will. Und so dürft ihr prüfen und für euch selbst erkennen, ob das, was ich sage, wirklich Gottes Wort ist und Gottes Wort klar hören und hoffentlich besser verstehen. Und so möchte ich dafür beten, dass der Herr uns hilft, sein Wort zu verstehen. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du zu uns sprichst, durch dein Wort, durch die Bibel. Ja, und wir wissen, dass unsere Erkenntnis nur Stückwerk ist und ich weiß, dass meine Erkenntnis nur Stückwerk ist und ich bitte dich, dass du mir hilfst, nur das weiter zu sagen, was du uns heute Abend sagen möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du uns allen offene Ohren und offene Herzen gibst, dass wir verstehen, was du sagst, dass dein Wort uns anrührt und verändert, sodass wir immer mehr zu den Menschen werden, die du aus uns machen möchtest. Zu deiner Ehre und zu unserem Guten. Und so bitten wir dich, dass du diese Predigt gebrauchst. Sprich du nun, Herr. Amen. Ja, ihr habt den Predigtext gerade gehört. Relativ offensichtlich auch in der Lutherbibel, die ausliegt, besteht er aus fünf Abschnitten. Ich möchte uns die nur ganz kurz nochmal vor Augen führen. Die ersten drei Abschnitte sind der Weg zum Garten Gethsemane und da verkündet Jesus, dass Petrus ihn verleugnen wird. Und dann im zweiten Abschnitt sehen wir im Garten Gethsemane, wie Jesus dort betet und die Jünger schlafen. Und dann sehen wir, wie er dort gefangen genommen wird. Das ist der dritte Abschnitt. Und dann wird er abgeführt und kommt in den Palast des Herodes und dort sehen wir zuerst in Versen 53 bis 65 das Verhör und seine Verurteilung. Und dann zum Abschluss lesen wir die Verleugnung des Petrus. Und das ist so der große Rahmen um den Text, nicht die Ankündigung der Verleugnung und die Verleugnung. Deswegen predige ich diesen langen Text als eine Predigt, in einer Predigt, weil ich denke, das gehört irgendwie alles zusammen. Und ich möchte, wie gesagt, nicht diese fünf Abschnitte jetzt schrittweise mit uns betrachten, sondern eher ein bisschen thematisch diesen Text mit uns behandeln. Und ich möchte das machen, indem ich zuerst mit uns schaue auf die Menschen um Jesus herum. Und wir werden sehen, dass Jesus sich auf niemanden verlassen konnte. Er wurde verlassen und verleugnet und verraten und verurteilt. Und dann wollen wir auf Jesus schauen, im zweiten Teil der Predigt. Wollen wir betrachten, dass Jesus andererseits komplett zuverlässig ist. Auf Jesus ist Verlass, er weicht nicht zurück. Er ist nicht widerwillig, er übt keinen Widerstand, er hat keine Widerworte. Er ist treu. Das sind die zwei Teile der Predigt mit den Unterpunkten. genauso wollen wir das jetzt durchgehen. Und wenn wir zuerst... Schauen auf das, was Jesus erdulden musste, bevor wir dann auf Jesus selbst sehen. Und wir sehen als allererstes, dass Jesus von seinen Freunden verlassen wird. Ja, wir sind jetzt hier ziemlich am Ende des Markus-Evangeliums, ziemlich am Ende vom Bericht von dem Leben von Jesus Christus. Markus beginnt seinen Bericht erst damit, dass Jesus seine Jünger beruft und mit ihnen seinen öffentlichen Dienst beginnt. Und dieser Dienst geht über ungefähr drei Jahre. Drei Jahre sind jetzt seine Jünger mit ihm unterwegs gewesen. Drei Jahre haben sie alles Mögliche mit ihm erlebt. Sie sind ihm ganz nahe gekommen. Sie haben ganz viel Zeit mit ihm verbracht. Und wir können uns sicher sein, Jesu Jünger, die liebten ihren Herrn. Die verehrten ihren Herrn. Doch dann sagte Jesus ihnen, bei einem Mahl, bei einem Abendessen, bei einem ganz besonderen Abendessen, nämlich bei einem Passamahl, da sagte er ihnen, dass einer von diesen zwölf, einer von diesen engsten seiner Freunde, sich gegen ihn stellen würde, ihn verraten würde. Das war ein Schock für die Jünger, zumindest für elf von ihnen. Und sie fragten, bin ich's? Würde ich sowas, kann ich sowas jemals tun, Herr? Jesus antwortet ihnen nicht. Sie beenden das Mal, sie singen ein Loblied und dann gehen sie hinaus zum Ölberg, zum Garten Gethsemane. Und auf dem Weg, dort sagt Jesus etwas, das geht noch weit über das hinaus, was sie bisher gehört haben von ihm. Jesus sprach zu ihnen, ihr werdet alle Ärgernis nehmen. Ihr werdet alle Ärgernis nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hürden schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Das ist einfach zu viel. Das kann, das können die Jünger so nicht stehen lassen. Sie lieben Jesus. Wie kann er das behaupten? Und Petrus als Anführer der Jünger, der ergreift das Wort. Er widerspricht Jesus vehement. Und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht, ich nicht. Und dann Vers 31, da lesen wir, dass alle anderen Jünger letztendlich das Gleiche behaupteten. Ja, und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Sie erreichen ihr Ziel, sie kommen zum Garten Gethsemane und Jesus spricht dort dann zu seinen Jüngern und sagt, setzt euch dahin, bis ich gebetet habe. Und dann nimmt er seine drei engsten Freunde mit, Petrus, Jakobus und Johannes und, und sagt, bleibt hier, wachet, wachet, während ich bete. Die Jünger, die ihm gerade versprochen haben, wir werden dir treu bleiben. Auf uns ist Verlass. Wachet, betet, er geht und betet und kommt wieder. Und die Jünger schlafen. Dann ermahnt Jesus den Wortführer. Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Und dann gibt er noch mal einen Auftrag. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Doch dieses Mal wieder, die Jünger versagen. Und dann noch ein drittes Mal wieder, findet er sie schlafend. Und dann weckt er sie. Und dann bereitet er sie das auf das vor, was nun geschehen wird. In Vers 41 lesen wir das. Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Steht auf. Lasst uns gehen, siehe, der mich verrätest, nahe. Jetzt können, die, jetzt können die Jünger beweisen, dass wenn es wirklich darauf ankommt, dass sie zu Jesus stehen, dass auf sie verlass ist. Aber das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Wir, wir sehen dann, was geschieht. Wir haben es gerade schon gehört. Sie verlassen ihn und alle fliehen. Sie laufen weg. Ein einziger, ein einziger bleibt noch für einen Moment zurück. Ein junger Mann, der wahrscheinlich abends dann doch noch mitgegangen war, gar nicht ganz angezogen, nur ein Leingewand übergezogen. Es wird gemutmaßt, die frühe Kirche ging davon aus, dass das Markus selbst ist, der das hier schreibt. Da folgt ihm nach, noch ein kleines Stück. Aber dann, dann greifen sie nach ihm. Und dann lässt er das Gewand fahren und haut auch ab. All die großen Worte, all die großen Worte, sind nichts wert. Der, der Geist, war willig. Aber das Fleisch war schwach. Und so kommt es genau so, wie Jesus es mit den Worten des Propheten Zacharia angekündigt hatte. Ich werde den Hürten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Der Hürde, Jesus, wird geschlagen. Er wird verhaftet. Und die Schafe, seine Jünger, die laufen davon. Ihr Lieben, alle seine Jünger, seine besten Freunde, lassen ihn im Stich. Das erste, was wir sehen: Jesus wurde von seinen Freunden verlassen. Als zweites sehen wir, dass er von seinem allerbesten Freund, von einem seiner engsten Freunde, verleugnet wurde. Und auch das hat Jesus angekündigt, er hatte. Nachdem Petrus ihm so widersprochen hatte und so vollmonig verkündet hatte, dass er auf ihn verlass ist, da hat Jesus ihm entgegnet, Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Aber Petrus kennt sich besser. Er widerspricht Jesus erneut. Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Klingt ein bisschen so wie manche moderne Lobpreislieder. Und tatsächlich, tatsächlich, Petrus ist besonders mutig. Besonders engagiert. Aus also dem Parallelbericht im johannes Evangelium wissen wir, als dann die, die Soldaten kommen, als er verhaftet werden soll, da da greift Petrus ein. Er weicht nicht zurück. Er zieht das Schwert und er schlägt einem der Soldaten das Ohr ab. Das war aber nicht so ganz der Gedanke, der dem entsprach, was Jesus wollte. Kurze Zeit später, wiederum, erweist sich Petrus als besonders mutig. Ja, alle laufen weg. Aber nach einiger Zeit kehrt Petrus um. Und Petrus geht seinem geliebten Herrn nach. Er folgt ihm nach, in sicherer Distanz, aber er geht hinterher. Er wagt sich hinein, selbst in den Hof des Palastes der Hohenpriester. Und dann sitzt er da unten im Hof, wärmt sich am Feuer. Und dann lesen wir, was dort passiert. Ich lese uns nochmal den Abschnitt aus Beginn im Vers 66. Und Petrus war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden des Hohenpriesters. Und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sprach, du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. Er, er leugnete aber, sprach, ich, ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vor, Vorhof und der Hahn krähte. Die Magd sah ihn und fing abermals an, denen zu sagen, die dabei standen, das ist einer von denen. Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabei standen, abermals zu Petrus, wahrhaftig, du bist einer von denen, du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich, ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus der Worte, die, das, an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Er der Hahn zweimal kräht wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen. Was für ein Drama. Jesus wird von seinen Freunden verlassen und, und Petrus, selbst Petrus, verleugnet ihn dreimal. Dreimal. Und dann sehen wir noch den zwölften Jünger, der eigentlich nie wirklich ein treuer Jünger war. Das ist der dritte Aspekt, den wir bedenken wollen. Jesus wurde nicht nur von allen seinen Jüngern verlassen und von Petrus sogar dreimal verleugnet. Nein, er wurde von, Je, von Judas verraten. Und auch das hatte Jesus zuvor angekündigt. Beim Abendmahl, beim Passamahl, da hat er gesagt, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Dann hat er nochmal betont, einer von den Zwölfen, der mit mir den Bissen in die Schüssel taucht. Aus dem Johannesevangelium wissen wir dann, dass, dass Judas, nachdem er den Bissen genommen hatte und Jesus ihm deutlich gemacht hatte, ich weiß, dass du es bist, sonst hat das keiner mitgekriegt, ging Judas raus. Er verließ die Gruppe. Die Jünger dachten, er sollte irgendwas regeln für Jesus, sie hatten keine Ahnung. Aber so war Judas dann nicht dabei, als die Jünger mit Jesus hinaus zum Ölberg gingen. Er war nicht mit im Garten Gethsemane, doch dann taucht er plötzlich wieder auf. Ich beginne im Vers 43, da lesen wir, als bald, während Jesus noch zu seinen Jüngern redete, kam herzu Judas, einer von den zwölf. Und mit ihm eine Schar mit Schwertern und mit Stangen von den Hohepriestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist, den ergreift und führt ihn sicher ab als er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach, Rabbi, und küsste ihn. Judas war drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Der hatte erlebt, wie Jesus Wunder getan hatte, wie Jesus Menschen geholfen hatte, wie er die Liebe in Person für Menschen da war. Wie er die Hungrigen genährt hatte, wie er die Kranken geheilt hat. Und Judas stellt sich jetzt gegen Jesus. Er verrät ihn. Und er verrät ihn mit einem Kuss, mit dem Ausdruck von herzlicher Verbundenheit. Herr Lieben, das, das müssen wir uns klar machen. Von seinen zwölf engsten Freunden wird Jesus verlassen und verleugnet und sogar verraten. Und dann sehen wir schließlich noch ein Viertes. Wir sehen, dass Jesus von seinen Feinden verurteilt wurde. Die Feinde hatten schon nach einer passenden Gelegenheit dafür gesucht, Jesus mit List zu ergreifen und zu töten. Wir hatten das vor einigen Wochen bedacht, am Anfang von Markus 14 wird davon berichtet. Jetzt hatten sie ihn ergriffen und jetzt ging es nur noch darum, ihn zum Tode zu verurteilen. Aber das war gar nicht so einfach. Dazu brauchten sie übereinstimmende Zeugenaussagen nach jüdischem Recht und das schlug fehl. In Vers 55 lesen wir, aber die hohen Priester und der ganze Hohen Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn zu Tode brächten. Was sollen Sie klar machen? Was für Richter sind denn das? Die führen einen Prozess, aber die, die wissen eigentlich schon, wie das Urteil lauten soll. Das Urteil ist eigentlich schon gesprochen. Sie suchen jetzt eigentlich nur die passenden Zeugenaussagen. Problem ist nur, sie fanden nichts, wie es am Ende von Vers 55 heißt. Denn viele gaben falsches Zeugnis ab gegen ihn, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Jesus war so nicht zu kriegen. Und nachdem sie nun mit den Zeugenaussagen keinen Erfolg hatten, da fragten sie Jesus selbst. Vielleicht ist er blöd genug, sich selbst reinzureiten. Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? In anderen Worten, lieber Herr Jesus, wärst du bereit, dich öffentlich zu bekennen als Gotteslästerer? Und Jesus sagt ihnen die Wahrheit, ja, ich bin's. Und ihr werdet sehen, den Menschen so Sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Nehmen wir an, die haben den Satz gar nicht mehr gehört. Nehmen wir an, die hatten, die hatten große Freude, dass er sich jetzt selbst reingeritten hatte. Denn für sie war Jesus der Stein des Anstoßes. Den wollten sie loswerden. Als Jesus sagte, ich bin's, ich bin der Sohn Gottes, da hätten sie ihn anbeten sollen. Stattdessen verurteilen sie ihn und verspotten ihn. Das lesen wir am Beginn im Vers 64. Sie aber verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei. Da fingen einige an, ihn anzuspeien und sein Gesicht zu verdecken und ihn mit Fäusten zu schlagen und ihm zu sagen, Ach, weissage uns. Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht. Ein Tag im Leben von Jesus. Aufgrund seiner großen Liebe und Barmherzigkeit hatte Gott uns Menschen hier auf Erden nicht alleine gelassen. Er war in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen. Er, die Liebe in Person, kommt zu den Menschen. Er lebt so, wie wir hätten leben sollen. Er lebt das perfekte Leben. Voller Liebe zu den Menschen. Voller Gnade und Barmherzigkeit. Und wir Menschen, die Menschen nahmen ihn nicht an. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde von den Menschen verlassen und verleugnet und verraten und verurteilt und verspottet. Und Jesus Jesus ging seinen Weg unbeirrt weiter. Er ging diesen Weg, damit wir Menschen entsprechend dem, dem ewigen Plan unseres gnädigen Schöpfers vor dem verdienten Gericht gerettet werden können. Und so möchte ich uns einladen, jetzt auf Jesus zu schauen. Lasst uns auf diesen Herrn schauen, diesen verlassenen, diesen verratenen Herrn schauen. Lasst uns auf Jesus schauen, auf den voll und ganz verlassen ist. Das Erste, was wir sehen, ist, dass Jesus nicht zurückweicht. Jesus hatte zuvor angekündigt, was geschehen würde. Jesus hatte mehrfach betont, dass man ihn töten würde. Er hatte klar gesagt, dass er verraten werden würde. Er weiß genau, was ihm bevorsteht, aber er haut nicht ab. Er geht vom Abmal nicht weg. Er verlässt Jerusalem nicht und bringt sich in Sicherheit. Er geht mit seinen Jüngern hinaus zum Ölberg. Er handelt genau so, wie Judas es erwarten konnte. Er läuft ganz bewusst ins offene Messer. Jesus weicht nicht zurück. Aber das war kein leichter Weg für ihn. Das war kein leichter Weg. Wie schwer dieser Weg für Jesus gewesen sein muss, das, das wird für uns zumindest so ein ganz klein bisschen sichtbar als Jesus dann im Garten Gethsemane mit seinen Jüngern ankommt. In Vers 33, da heißt es über ihn, dass er anfing zu zittern und zu zagen, dass er seinen Jüngern sagte, meine Seele ist betrübt, bis an den Tod. Und dann sehen wir, wie Jesus ein bisschen weitergeht und sich auf die Erde wirft. Und dann, und dann betet, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge voller Vertrauen, nicht? Der, geliebte, der eine geliebte Sohn zu seinem himmlischen Vater. In einer Intimität, die, die für uns vielleicht gar nicht klar wird durch das Wort. Aber, aber, mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Was für ein Kelch? Das ist der Kelch, der ausgegossen werden soll. Das ist der Kelch, von Gottes gerechtem Zorn. Ich weiß, dass sich vielleicht der eine oder andere schwer tut mit dem Gedanken, dass, dass Gott so zornig sein könnte. Das hat damit zu tun, dass wir vielleicht eine falsche Vorstellung von Zorn haben, dass wir an etwas blindwütiges, wild um sich schlagendes Denken. Ja, das ist nicht der Zorn Gottes. Der Zorn Gottes ist ein vollkommen kontrollierter, ein, ein absolut gerechtfertigter Zorn. Das ist der Zorn des heiligen Gottes, des perfekten Schöpfers. Über alles Böse. Über all das Böse in dieser Welt. Und vielleicht können wir das so ein ganz klein bisschen nachvollziehen, wenn wir uns vor Augen führen, so die, die, die schlimmsten Dinge in dieser Welt, die wir erlebt haben. Von denen wir vielleicht hören in den Nachrichten. Eine Kindesmisshandlung. Brutaler Mord. Eine fürchterliche Tat. Das ist einfach Schlimmes. Kennt ihr das, wie dann in euch so ein bisschen Zorn aufkommt? Das darf nicht sein. Und Gott, der hat diese Welt gemacht. Als heile Welt. Und dann kommt dieses ganze Böse in diese Welt. Und Gott ist zornig. Aber nicht blindwütig, sondern vollkommen kontrolliert. Aber Gott ist ein gerechter Gott. Und er, und er kann das Unrecht nicht ungestraft lassen. Und Jesus weiß, Jesus weiß, was ihm bevorsteht, ist, dass der Zorn Gottes über alles Böse in dieser Welt, über, über die schlimmsten Dinge, die, von denen du je gehört hast, und all die schlimmen Dinge, von denen du noch nicht gehört hast, und die jemals in der Geschichte der Menschheit geschehen sind und geschehen werden, dass dieser Zorn über all diese Dinge auf ihn kommen wird, das ist der Kelch. Lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Nimm diesen Kelch von mir. Und dann höre die Worte, die Jesus spricht. Diese unvorstellbaren Worte, die Jesus spricht. Nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus akzeptiert den ewigen Ratschlusswillen seines Vaters. Er zeigt kein Widerwillen. Er kämpft nicht an gegen das, was jetzt kommen soll, sondern er stellt seinen eigenen menschlichen Willen zurück und gibt sich ganz in die Hand seines Vaters. Und so beendet er sein Gebet. Und er weiß, das, was der Vater will, ist das, was er mit dem Vater vor Anbeginn der Welt beschlossen hat. Und er weiß, es wird zu kommen. Und so sieht er seine Feinde kommen. Er wird verraten mit einem Bruderkuss und dann ergreifen ihn die Soldaten. Und dann lesen wir davon, wie einer aber von denen, die dabei standen, das Schwert zog, wir wissen das, Petrus, und dem Knecht des Hohenpriesters das, das Ohr abschlägt. Und dann sehen wir, dass Jesus keinen Widerstand übt. Dass Jesus dem Ganzen Einhalt gebietet. Aus den Parallelberichten wissen wir, dass Jesus noch darüber hinaus hingeht zu dem Knecht, zu diesem, zu diesem Kerl, der ihn verhaften will, der ihn töten will, und zu ihm hingeht und sein Ohr heilt. Voller Barmherzigkeit, voller Liebe. Jesus ergibt sich ihnen, ergibt sich in ihre Hand, damit, wie er selber sagt, die Schrift erfüllt würde. Und so steht Jesus dann vor dem von vor dem ganzen Hohen Rat. Und die geben dann alle falsches Zeugnis gegen ihn. Und der hohe Priester steht auf und tritt dann vor ihn, tritt in die Mitte und fragt Jesus und sagt, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Willst du, nicht, willst du dich nicht rechtfertigen? Er aber schwieg still und antwortete nichts. Er stellt nichts richtig. Er weiß, dass das, was geschieht, geschehen muss. Und so kommt von ihm keine Widerworte. Er versucht gar nicht, erst sich zu rechtfertigen. So wie der Prophet Jesaja es angekündigt hatte, prophetisch über, über den Messias. Als er gematet war, heißt es in Jesaja 53, Vers 7, als er gematet war, litt er doch willig und hat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Aber dann, als er gefragt wurde, ob er der Christus, der Sohn des Hochgelobten ist, hat sein Schweigen ein Ende. Jetzt an dieser Stelle, wo Schweigen ihm vielleicht das Leben gerettet hätte, da bekennt er auf mich bin's Und sagt er mit, was seine Feinde hören wollen. Im Wissen darum, dass das sein Todesurteil ist. Jesus geht diesen Weg ganz konsequent. Ihr Lieben, seht ihr, wie geradlinig Jesus diesen Weg, diesen bitteren Weg zum Kreuz geht? Das ist das, was unser Text uns hier zeigt. Es zeigt uns auf der einen Seite die Freunde von Jesus die ihn verlassen und verleugnet haben. Es zeigt, ihm den Ju zeigt uns den Judas, der ihn verrät. Es zeigt uns die religiöse Elite, die ihn verurteilt und verspottet. Und dann auf der anderen Seite sehen wir Jesus, der treu bleibt, auf den komplett Verlass ist, der nicht zurückweicht, der nicht widerwillig ist, der keinen Widerstand leistet, der keine Widerworte spricht. Wisst ihr warum? Weißt du, was ihn treibt? Liebe, Liebe zu uns Menschen, eine Liebe zu uns Menschen, die so groß ist, dass er bereit ist, das alles zu erdulden. Liebe, Liebe für wen? Für die Menschen, von denen er verlassen wurde und verleugnet und verraten und verurteilt. Bevor ich gleich einige Anwendungen von diesem Text ableiten möchte, möchte ich uns einladen, das für einen Moment auf uns wirken zu lassen. Was für ein Gott. Was für ein Jesus. Von den Menschen verlassen und verleugnet und verraten und verurteilt und verspottet. Und er geht den Weg. Immer weiter Richtung Kreuz, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Was für ein Jesus. Was für eine Liebe. Ja, was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit dir zu tun? Es ist einfach eine ziemlich traurige Geschichte, eines guten Mannes, der irgendwie verkannt wurde? Oder sollten wir uns ein, ein Beispiel an Jesus nehmen und auch danach streben, geradlinig, konsequent unseren Weg zu gehen, auch wenn andere uns dabei verlassen und verraten und gegen uns agieren? Mit wem identifizierst du dich hier, wenn du diesen Bericht von den treulosen Menschen und dem treuen Jesus hörst? Identifizierst du dich mit Jesus? Oder erkennst du dich selbst in den anderen? In ihm keiner ist so wie Jesus. Und gerade deshalb brauchen wir ihn. Gerade deshalb brauchen wir das, was er tut, so sehr. Wir brauchen das nicht primär als Vorbild, wir brauchen Jesus als Retter. Wir alle werden dem absolut guten Gott immer wieder untreu. Auf keinen von uns ist immer Verlass. So wie die Jünger, so verlassen wir Jesus auch immer wieder, indem wir immer wieder Dinge tun, die ihm nicht gefallen. Immer wieder uns gegen seinen guten Willen stellen. Ja, schlimmer noch, von Natur aus ist keiner ein Jünger Jesu. Von Natur aus sind wir so wie seine Feinde. Wir wollen keinen Gott. Vielleicht einen Gott, der ab und zu mal ein Wunder tut und irgendwie ganz nett da ist und dem man mal um was bitten kann, der unser Leben aber nicht zu sehr einschränkt oder irgendwie was zu sagen haben will. Wir wollen keinen Herrn von Natur aus. Von Natur aus wollen wir selbstbestimmt sein, selber das Sagen haben. Ein Gott, der den Anspruch erhebt, selber der Herr über unser Leben zu sein. Ein Gott, der Gebote gibt und erwartet, dass wir sie halten. Den wollen wir nicht. Der widerstrebt uns Menschen von Natur aus. Das war genau der Grund, warum Jesus von den Menschen so gehasst wurde. Warum sie ihn getötet haben. Und das ist genau der Grund, warum Jesus den Weg bis zum Kreuz ging. Denn Jesus weiß, dass Gottes gerechter Zorn einem jeden von uns gebührt. Keiner von uns ist so gut, ist so treu gegenüber dem Heiligen, dem Perfekten, dem komplett liebevollen Gott, dass Gott keinen Grund hätte, uns zu richten. Deshalb erträgt Jesus das alles. Deshalb geht er zum Kreuz. Deshalb nimmt er diesen Zorn Gottes auf sich, damit wir mit Gott versöhnt sein können, damit wir Gottes Liebe erfahren können. Was für ein Tausch. Was für ein Gott, der, der uns so sehr liebt, dass er seinen geliebten Sohn in diese Welt hineinsendet unter uns Sünder, die ihn verlassen und verraten und verleugnen und verspotten und töten. Und er dann gerade darin am Kreuz unsere Schuld auf sich nimmt. Sodass wir wieder mit Gott in Harmonie, im Einklang sein können. Ich möchte dich fragen, hast du das erkannt? Hast du diese Liebe erkannt? Glaubst du das? Verstehst du, wie sehr du das brauchst? Alles klar, wenn das nicht nötig gewesen wäre, wenn das Kreuz nicht nötig gewesen wäre, wenn es nicht nötig gewesen wäre, dass Jesus diesen Kelch des Zornes auf sich nimmt, dann hätte er das nicht getan. Dann hätte sein geliebter Vater ihm das äh, erspart. Der Vater liebt seinen Sohn mehr als uns. Aber er liebt uns auch so sehr, dass es keinen anderen Weg gab. Es gab keinen anderen Weg. Deshalb bleibt Jesus treu bis zum Kreuz. Denn eines Tages, eines Tages wird der Tag des Gerichts kommen. Wir hätten keinen guten Gott, wenn er das Böse in dieser Welt einfach tolerieren würde. Diesen Gott will keiner von uns. Ein Gott, der einfach wegschaut, wenn ein Kind misshandelt wird. Ein Gott, der einfach wegschaut, wenn jemand bestialisch ermordet wird. Einen solchen Gott will keiner von uns. Wir wollen einen Gott, der gerecht richtet. Das Problem ist nur, dass keiner von uns im Gericht bestehen würde, weil keiner von uns komplett gerecht ist. Jesus hat deutlich gemacht, dass die, die ihn töten, nicht das letzte Wort haben. Nicht als er sich selbst bekannte als der Christus, der Sohn des Hochgelobten, als er sagte, ich bin's, da fuhr er fort und sagte, ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft, zur Rechten Gottes und kommen mit den Wolken des Himmels. Und Jesus hat mehrfach angekündigt, dass wenn er kommt mit den Wolken des Himmels, er kommt zu richten, mit göttlicher Autorität. Und eins muss uns klar sein, dann werden alle Spötter verstummt. Aber die, die sich ihm zugewandt haben, die, die an Jesus glauben, die ihn angenommen haben als ihren Retter und Herrn, die ihm ihre Schuld bekannt haben und sie ihm gegeben haben, die dürfen wissen, dass sie vor Gott bestehen können, weil, weil unsere Schuld von uns genommen ist und von Jesus gesühnt wurde am Kreuz. Deswegen ist es so wichtig, deswegen ist es von alles entscheidender Bedeutung dass du zu Jesus kommst. Dass du ihn bittest, den Kelch von Gottes Zorn auf sich zu nehmen, der dir gebührt. Denn nur die, die zu ihm kommen, werden verschont werden. Die werden freigesprochen werden. Die werden die Liebe Gottes erfahren. Deswegen möchte ich dich ganz direkt fragen. Ist Jesus Christus wirklich der Herr deines Lebens? Ich meine damit nicht, ob du dich irgendwie einfach Christ nennst. Ich meine damit nicht, ob du ab und zu in die Gemeinde kommst. Ich meine, ob Jesus Christus wirklich der Herr deines Lebens ist. Ob du ihm mit allem, was du bist, vertraust. Du darfst zu ihm kommen. Noch ist Gnadenzeit. Ich kann dir versprechen, es gibt keinen besseren Herrn als den, der für die, die ihn verlassen und verleugnet und verraten und verurteilt haben, sein Leben gibt. Es kann keinen besseren Herrn geben, als einen Herrn, der so voller Liebe ist, dass er bereit ist, für die zu sterben, die ihn töten. Ich möchte dich einladen, wenn du das noch nie getan hast, komm zu Jesus. Wende dich ihm im Gebet zu. Tu das heute. Wenn du Fragen dazu hast, wie das geht, was, was du beten sollst, dann sprich Philipp an oder sprich mich an oder jemand hier vom Musikteam. Ich bin mir sicher, wir die, die können ja die alle mit Freude dabei helfen. Und eins möchte ich ganz klar sagen. Nicht die, die ihn verurteilt haben, der Hohe Rat, diese richtigen Feinde Gottes, die den Sohn Gottes ermordet haben, selbst von denen sind einige umgekehrt. Fortgang der Bibel wird von mindestens zwei Mitgliedern des Hohen Rates berichtet, die zu Freunden von Jesus werden, die zu Nachfolgern, des gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus werden. Die Gnade Gottes ist größer als alle unsere Sünden. Wir dürfen zu ihm kommen. Aber wir müssen zu ihm kommen. Das ist die wichtigste Anwendung dieses Textes. Komm zu Jesus. Aber wenn du das getan hast, wenn Jesus dein Retter und Herr ist, da möchte ich dich fragen, wie ist das eigentlich mit dir? Ich meine, sind wir so ganz anders als die Jünger von Jesus? Bist du Jesus immer treu? Kann er sich auf dich verlassen, auch wenn das ernste Konsequenzen hat, auch wenn es mal wehtut? Ich möchte uns Mut machen, nicht den Fehler der Jünger zu machen. Und vorschnell dabei zu sein, voller Selbstvertrauen, zu sagen, ja, Jesus, ich bin dir immer treu. Das ist der Grund, warum ich bei manchen Liedern nicht mitsinge. Ich möchte manche Aussage nicht treffen. Weil ich mein Herz kenne, weil ich weiß, wie wankelmütig ich bin. Ich glaube, wir brauchen weniger Selbstvertrauen und mehr Gottvertrauen. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern erklärt hat. Macht keine großen Sprüche, so wie Petrus, der meint, Jesus widersprechen zu müssen. Dann lebt in Abhängigkeit von Gott. Wacht und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Das war der Aufruf. Wacht und betet. Bist du wachsam? Bist du wachsam? Erkennst du die Versuchung, die versuchen in dein Leben hineinzukommen? Und die gibt's, die kommen. Bist du wachst, wachsam, erkennst du sie, betest du gegen sie an. Bittest du dem Herrn, bittest du den Herrn immer wieder, dich treu zu erhalten. Ich sage ganz ehrlich, ich sehe hier gerade in unserem kuscheligen Deutschland die Gefahr der Schläfrigkeit. Und da in Nordafrika, wenn man sich zu Jesus bekennt, das hat Konsequenzen. Da ist man nur Christ, wenn man das wirklich meint. Sonst lässt man es lieber gleich bleiben. Aber hier bei uns, Pff, ein bisschen Christ sein, ist doch ganz gut. Und so schlummern wir munter vor uns hin. Das ist der Zustand der Kirche hier in unserem Land. Ich sehe das mit großer Sorge. Ich sehe mit großer Sorge, wie immer mehr Kirchen und Gemeinden sich komplett entfernt haben von dem festen Grund des Evangeliums. Und Dinge, die Gott Sünde nennt, gutheißen und segnen. Aber ich möchte nicht über die anderen richten. Ich möchte uns ermutigen. Lasst uns wachsam sein und beten. Jeder ganz persönlich für sich und, und gemeinsam als Gemeinde. Lasst uns wachsam sein und beten, dass wir beim Herrn bleiben dass wir ihm treu bleiben. Und schließlich noch ein Letztes. Wenn wir dann doch mal untreu geworden sind, dann sollten wir bedenken, was Jesus seinen Jüngern angekündigt hatte, als er sagte, ihr werdet alle Ärgernis nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hürden schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Dann fährt er nämlich fort mit ganz interessanten Worten. Dann sagt er, wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Jesus gibt hier eine Perspektive über das Scheitern hinaus. Er erklärt selbst, dass er der Hürte ist, der geschlagen wird. An anderer Stelle sagt er, er ist der gute Hürte, der sein Leben für die Schafe lässt. Genau das tut er. Der gute Hürte lässt sein Leben für die Schafe, die davonlaufen. Und dann kommt der gute Hürte wieder von den Toten. Und er kennt seine Schafe und er ruft sie und sie kommen zu ihm und er gibt ihnen das ewige Leben und, und hält sie fest in seiner Hand, sodass sie nimmer mehr umkommen. Ach, die Jünger durften das erleben, die Jünger, die abgehauen waren, die ihn verlassen hatten, trotz all ihrer großen Sprüche. Zu denen kommt Jesus nach seiner Auferstehung zurück und sagt nicht, ha, ihr große Klappe habt ihr gehabt, ha? Er kommt voller Liebe, kommt voller Liebe und Barmherzigkeit. Kommt her, kommt zu mir. Schaut, ich lebe wieder. Und Petrus, Petrus in ganz besonderer Weise. Petrus hat sein Versagen auf radikalste Weise erlebt. Der Hahn kräht zum zweiten Mal. Der Hahn kräht. Und Petrus erlebt, dass Jesus recht hat dann heißt es über ihn, er weint. Er weint bitterlich. Aber wisst ihr, was Jesus Petrus gesagt hatte, bevor das geschah? Simon, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Was für eine Liebe. Jesus betet für den, der ihn dreimal verleugnet. Bevor er das tut, betet, dass sein Glaube nicht aufhört. Und dann sagt er ihm, ich, ich weiß, Petrus, ich weiß sehr genau, dass du mir untreu werden wirst. Du wirst umkehren müssen eines Tages. Er sagt dann, wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Das ist Jesus. Und so hat der Glaube des Petrus nicht aufgehört, denn Jesus hat für ihn gebetet. Und so wird aus dem Verleugner der mutige Verkündiger. Petrus weiß dabei, dass, dass die Kraft, der Mut dazu nicht von ihm kommt. Jesus hat seinen verängstigten Jünger, nachdem er auferstanden ist und bevor er aufgefahren ist, in den Himmel gesagt, bleibt schön in eurem Obergemach in Jerusalem, haltet euch versteckt, wartet. Aber ich werde euch senden die Kraft aus der Höhe, den Heiligen Geist. Und der, der wird euch füllen mit Mut und Hoffnung und Zuversicht, so dass ihr mich bezeugen werdet. Aber der Heilige Geist, der wabert nicht einfach so darum, dem müssen wir Raum geben. Dem geben wir Raum, indem wir uns immer wieder Jesus zuwenden. Indem wir ihn immer wieder zu uns sprechen lassen. Indem wir immer wieder zu ihm kommen. So wie Petrus und die Jünger, so dürfen auch wir, so darfst auch du Immer wieder zu Jesus zurückkehren. Immer wieder. Wenn du im untreu geworden bist, in welchem Bereich deines Lebens auch immer, du darfst umkehren. Wir haben einen gnädigen Gott. Wir haben einen Herrn voller Liebe, der darum wusste, dass seine Jünger ihn verlassen und verleugnen. Aber er ist treu. Auf ihn ist Verlass. So möchte ich uns einladen, in einem Moment der Stille zu Jesus zu kommen. Wenn du das zum allerersten Mal tust, dann darfst du beten. Herr, vergib mir meine Schuld, nimm mich an, lass mich dein Kind sein. Und vielleicht kommst du zum hundertsten Mal und bekennst ihm zum hundertsten Mal die gleiche Schuld dass du wieder am gleichen Punkt von ihm weggegangen bist. Komm zu ihm und bitte ihm, dir die Kraft zu geben, treu bei ihm zu bleiben. Lass uns still werden vom Herrn. Lieber Herr Jesus, deine Liebe, die ist so unbegreiflich groß. Von uns wird wohl kaum einer sein Leben lassen für seinen besten Freund. Aber du hast dein Leben gegeben für die, die dich verlassen und verraten und verleugnet und getötet haben. Herr, ja, wir wissen darum, dass die bitteren Nägel, die durch deine Hände sich bohrten am Kreuz, uns gebührten. Wir wissen, dass der Zorn Gottes, der auf dich kam, uns gebührt. Herr, ja, wir dürfen darum wissen, dass du all unsere Schuld gesühnt hast, wenn wir zu dir kommen. Wir dürfen wissen, dass du uns liebst und annimmst wenn wir dich denn unseren Herrn sein lassen. Herr, mir fehlen die Worte. Danke. Amen.